0: Det ble lyd, skulle jeg til å si. Ja, og det ble det. Så bra. Velkommen till Misjonskirken alle sammen, og till Guds tjeneste. Eh, som dere fikk høre innledningsvis, er altså mitt navn Frode Øvergaard. Og siden eh, vi denne høsten spesielt har liksom hatt en rekke av masse gjestetalere, og det er snart ett år siden jeg selv sto her og talte, så kan det være greit å bare nevne det at jeg jobber her. Ja. Eh, å at jeg er pastor og fått en jevetittelen hovedpastor her i misjonssirkelen. Etter et halvt år med sykemelding, 3 uker ferie, 10 uker pappapermisjon og en rolig start, så er det, håper å si, min tur igjen til å stå her og det er kjekt. Og hvilken søndag passer da bedre når man skal starte på ny en dons søndag? Når om det å ja? å starte på en god tone til dere som ikke har hørt meg før liksom, ja, kanskje i et godt førsteinntrykk hadde vært fint eh, å snakke om dom på en sånn måte at det faktiskt kan være oppbyggelig kanske til med oppmuntrende og gledelig og så ikke fall i den der dom som ser at andre er domme, 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 domme feilen, for da ser det jo ikke så bra ut på ja, det var ikke så morsomt jeg er tilbake som dere skjønner morsom, men prøver det viktigste jeg tänker vi som kristne kan gjøre, det er å gjøre, å være, eller være, før vi gjør. Men å være det ordet kristen betyr, nemlig etterfølgere av Jesus Kristus. Og da tenker jeg jo ikke, og derfor har jeg korrigert meg selv, tenker jeg i dette gjøre, altså i gjerningene våre, hvordan det ser ut når vi er kristne, men hva det vil si å være og leve i relasjon med Jesus i våre liv, i vår hverdag. Det handler om å gi Jesus plass i livene våre, der hvor vi er. La han få lov til å påvirke det livet vi lever, påvirke våre prioriteringer, våre valg, våre tanker, våre ord og gjerninger, og så videre og videre for alt det vi er i vårt liv og vår hverdag. Jag tänker att eh och detta jo ju som många av oss sliter lite med att försöka få til, hvordan han ser det ut? hvordan kan vi göra detta på en god måte? Så tänker jag att Gud han älskar det när vi sträcker oss etter han. När vi på något sätt ut händerna och tänker Gud, jag vill till dig. Och så sinne har en dotter som bynt att gå för lite över en månad sedan. Så är nog med dette bild av oss som barn som räcker ut händerna mot Far gjerne da, som er et godt bilde akkurat her, hvor Gud er vår far. Men det å strekke sig ut og prøve, og så faller man, og så får man hjälp til å komme opp igjen, og så prøver man, og så, og så videre, og så videre. Og så tror jeg det er et sånt veldig vakkert bilde som beskriver noe av hvordan det er å være kristen, och det å ville måtte, ha en relasjon og leve sammen med vår far. Og så er Gud en som heier på oss, som elsker att vi prøver igjen og igjen och älskar att vi lever i denna längsel. Och även om vi inte klarar att svara på allt och förstå allt och tro allt och omfatta allt så när man där och säger nej men jag vill tro. Jag vill pröva. Jag vill räcka händerna min ut mot detta. För det er lätt att resignera, det lätt att på något sätt ge lite upp. så blir man lite satt och så börjar man att miste tron på allt dette som vi har hört och som är fint och flott. Og så er det en fare som vi står for som kristne i dag. Det er jo at vi lever i et samfunn hvor alt går fort, allt skal skje med en gang, ikke sant? Og når det overføres på tron vår, og alt det som Gud har lovet i sitt ord på måte, må skje nå, og vi ikke det skjer nå, så klarer jeg ikke dette, da ender vi fort opp i at vi får det vanskelig. Fordi det er ikke vi som skal sette agendan for når Gud svarer, når Gud møter, når Gud og stå fram slik han har sagt, og så videre og så videre, for alle disse tingene. Og dessverre så er det da noen sår som ikke lar seg gro, og kanske noen sår til og med som blir dødelige underveis, fordi vi måtte strever og vill og prøve, ikke sant? Og så er det så lätt att vi dømmer oss selv i det bildet, og så er det så lett at vi dømmer Gud i det bildet. Og så tenker jeg, da är det så viktig at vi fokuserer på Jesus, fordi Jesus er den som kom for å vise oss hvem Gud faktisk er. Og så kommer han også for å vise oss hvem vi faktisk har fått lov til å i han. Hvem Gud har kalt oss til å være. Og derfor er han så viktig. Fordi Jesus er den som er mellommann. Det er han som bærer all verdens synd. Det han som eh, mer enn noe ønsket å åpne en vei, skape den veien som er mellom oss mennesker og Gud vår far i himmelen, nettopp for at vi skulle få leve sammen med Gud, ha den relasjonen og den styrken i hverdagen. Og Jesus er altså nøkkelen til dette livet, og det er bare hos han at vi blir faktisk satt fri. Dagens text det är en alvorlig text. Det har hørt den lest, Matteus 25, vers 32-46 eller 31 tekster før, er det riktig? Og denne teksten står i en sammenheng hvor Jesus, gjennom Kapitel 24 og 25, har snakket om de siste tider og vad som skal skje da. Og i disse to kapittelene, eller i dette endetidsperspektivet i det helt tatt, så er det så mye stoff. Det er så mange detaljer som vi umulig kan berøre ordentlig här i formiddag. Men vi skal prøve å gi et kort bilde av noe av det. Og så er målet mitt at du ska kunne gripe det. Er vi heldige da, så blir det kort å gripe Ja, den tok dere. Fint. Eh. Men eh, ja, for dette er et stort tema. Så det blir ingen helhetlig eller entydig fremstilling av noe endetid her i formiddag. Eh, og sitter du med spørsmål etterpå, så, eller jeg regner med du sitter med spørsmål etterpå. Og det er fint. Ja. Eh. Prøv å jobbe med de spørsmålene. Ta det med til bibelgruppen din, eller i samtalen, eller middagsbord, eller hvor det måtte passe. Jobb med det, for det er viktige ting. Texten som vi har fått lest i dag, er avslutningen på disse to kapittelene om endetid som Jesus har i Matteusevangeliet. I Matteus Jesus har altså här i kapitel 24 snakket om trengsler som skal komme, om trengselstiden, den store trengselen, han har snakket om når Jesus selv skal komme tilbake, og sa han snakket om att det er viktig at vi eh, våker og ber, at vi er klare, at vi er bevisste. Lær av fiken tre, så videre, snakker Jesus om. Eh, og, og dette med å våke og være klare, dette, som sier, altså, det viktigste vi gjør er å leve i relasjon med Gud, søke å følge, følge Jesus og lære av han. Og for at vi ska få en litt bedre forståelse av noe av dette, så tänkte jeg at vi skulle kort se på alle de tre lignelsene som vi møter i Matteus 25. Og se hva kan vi kan lære av dem. For disse tre lignelsene snakker nemlig til tre forskjellige grupper. Det er ikke en lignelse til alle, alle tre, liksom. Men det er tre forskjellige grupper av mennesker, og det sier noe om hvordan, altså, hvordan det Gud ser på oss mennesker. Og... Paulus, han syr nog om disse gruppene når han i 1. Korinterbrev 10 eh og vers 32, ja, så sier han la verken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere. Alltså uansett hvor du er, så lev riktig og gjør rett. Eh, Jesu eksempel gjerne, ikke sant? La ingen få noe å utsette på dere. Jøder i denne teksten er jo alle de som på en måte er av den gamle pakt, eh, som vi leser som gamle testamentet representerer. Abrahams, Isaks, Jakobs Gud, og så videre. Og det Paulus omtaler som greker her, det er på en måte alle de som ikke er jøder. Alle andre. Uansett hvem de er og hvordan. Noen bruker hedning som begrep på det. Paulus bruker grekere, for det var litt av fleste rundt dem, og det var sånn sett illustrerende men altså hvem som helst andre. Og så er Guds kirke en ny enhet som Gud selv har vært med å sette in i dette, og den består av alle de som tror på Jesus Kristus. Enten de var jøde eller greker tidligere. Så då går vi i gang med på disse tre lignelsene. Jeg skal ikke lese tekstene, men bare kort gjengi litt hva det går i, for at alle skal få henge med best mulig. Den første lignelsen er lignelsen om brudepikene. Mange har kanskje hørt den før, men der er det altså ti brudepiker som venter på at brud, brudgommen skal komme, og når han kommer, så skal de følge han in til der hvor festen skal være, der hvor bruden er, og ting har gjort klart for fest. Så er det sånn at det ingen, står det, som vet når brudgommen kommer. Men det er sent ut invitasjoner, et varsel om at det, er, det nærmer sig Han kommer snart. Eh, og, eh, ingen vet altså, når han kommer, men faren vet det. For når faren ser at huset som bruddgommen ska bo i, som han gjør klar for sin brud, når han ser at okay, nå, har du, nå har du klart det, nå er det bra, fin den vinkeren og så videre, så sier han nå sier han til bruddgommen, nå kan du gå og møte din brud. Nå kan du gå til festen som har gjort klar. O när brudgummen då kommer ut där synliga gatne så strömmer folk då etter. Det här är en tradition som har hoppas i Israel den gangen, som sånn man gjorde det. Eh och brudepikne, de eh skulle då följe och være med här. Men brudepiken hade en roll och det var ju att de hade en oljelampa som de då skulle komme og lyse. Och så är det sån i den längelsen att det är 10 brudepiker, fem av de har riklig med olja og fem av dem har lite olje. Så når da endelig bruddgommen kommer, så er det de som har lite olje, de har ikke da olje til å brenne, mens de andre har. Så det er fem stycker som går og blir med på festen, og fem av disse brudvikne som ikke blir med på festen. Denne lignelsen handler om jødene i disse tre som är eller jøder, grekere og Guds kirke. Og når Jesus kommer tilbake och møte med dem. Det handler alltså ikke om Guds kirke, vi som tror på Jesus, og det handler heller ikke om de som ikke er jøder og ikke tror. Nå har det mange som har hørt taler hvor vi er brudepikere, og har selv hørt den talen, hatt den tal eller den talen et par ganger. Så, det, men så har jeg fått se dette i et litt annet perspektiv, fordi Bibelen er klar på at vi som er Guds kirke, vi som tror på Jesus, vi er jo bruden i dette bildet. Altså, vi er forlovet, vi er gjort stand, vi er klar, vi venter på at han ska komme. Vi sitter ikke ute som brudepiker med disse lampene og venter. Oljen, her er jo et bilde på den hellige ånden. Så lignelsen er jo relevant, og det minner oss om det å leve i overgivelse, i etterfølgelse, og ta emot. det som er gitt. Og vi har fått den hellige ånden for at vi skal leve ved han, og følge Jesus nettopp ved den hellige kraft. Så det var lignelsen om brudepikene. Og så har vi lignelsen om talentene, som du gjerne også har hørt, hvis det er vant med å gå i menighet og, og sånn. Og det er en lignelse som er til Guds kirke til alle som tror på Jesus. Og den er som følger. En herre skulle reise utenlands for en längre periode, og så overlot han allt han eide til tjenerne sine. Et bilde på Jesus, Kristi Himmelfart dag, som drar av sted, og så lar han han eier bli igjen hos sine etterfølgere, sine disipler, menigheten som kommer av det. Og så blir alt det Jesus eier, alt det han er og representerer som den oppstandende Kristus, det blir fordelt bland tjenerne. Og det blir fordelt etter vad var enkelt hadde evne til. Det betyr at ingen fick for lite, og ingen fikk for mye i forhold til de hade evne til, og hva som passet for var enkelt. Så står det at en fikk fem talenter, en fikk to talenter, og en fikk en talent. O den som hadde fem talenter, hadde forvaltet dem slik at når Herren kom tilbake, så hadde han eh, fått fem til, og hadde da ti talenter. Han som hadde to talenter, hadde forvaltet dem slik at det ble to til. Og, men så står det om han som hadde fått en talent, at han eh, gravde ned denne talenten. Fordi han eh, fryktet at han kom til å miste den. Og så tenkte han att ja, men herre når han kommer tilbake, så kommer han for å holde regnskap og lure på hvordan det gick. Så tenkte han, da har jeg i hvert fall den. Så han gravde den ned. Og når da herren kommer tilbake och ska føre regnskap over det som var gitt, så sier han til alle som hadde forvaltet sine talenter slik att det ble mer. Så sier han, som det säger på skjermen, «Bra, du gode och tro tjener. Du har varit tro i lite. Jeg vil sette deg over mye.» «Kom in till gleden hos din Herre.» Och han som da hadde fått en talent og gravd ned, leser vi, han ble fratatt den ene. For han hade valt å ikke gjøre noe med det han hadde fått, og ble da fratatt og ble sendt ut og vekk. Som kristne, som etterfølgere av Jesus, så er vi alle sammen gitt noe fra Gud. Og i sum så er dette vi har fått, det är den oppstandende Jesus Kristus. Alt det han var og er, allt det han eide, det har vi fått som menighet, som kirke. Vi har fått det for at vi skal forvalte det, for når vi forvalter det vi har fått, så blir det liv av det. Det gir nytt liv, og det gir nytt liv til oss, og det gir nytt liv ikke minst til de som er rundt oss. Og slik tenker Gud at mennesker ska få se vem han er genom oss. Genom att vi förvaltar på en god motte. Eh genom att det ser han i oss, lärer han att kenne genom oss. Och eh, kan få lå till kanske också och välja att tro og följa han genom oss. Och så er det gott att veta att disciplene som Jesus hade når de begynte å følge Jesus, så var det ikke fordi de hadde fullført et treårs bibelstudium og hadde en grad nei, bachelorgrad, og liksom, ja, nå kan vi så mye at vi kan følge Jesus. Nej, da var det jo folk som på en måte ikke levde som troende i det hele tatt, som bare sa, som slapp alt det de hadde sa, «Jeg vil følge». Og så begynte de, og så lærte de, og så gikk de på den veien. Og vi er kalt til å forvalte og synliggjøre. Og forvalter vi det ikke på en rett måte, så får heller ingen andre del i det. Da mister det sin kraft, det som er gitt. Du har fått noe fra Jesus. Jeg har fått noe fra Jesus. Og hvis vi sier at det vi har fått, eller sier at vi ikke har fått noe, eller sier at det vi har fått er så lite og betydelig at det kan ikke brukes til noe, så, er, så forvalter vi det ikke rett. Da tenker vi for lite om det Gud har gitt oss, om han som gir O så tenker jeg, i vår tid så er det så lätt at livene våre blir så opptatt og så fylt, at vi rett og slett ikke får tid til å forvalte det som er gitt. Det renner liksom ut, det får liksom ikke den prioriteringen som var tenkt. Så spørsmålet, hva er det som er viktigere enn den forvaltningen? Og den kan se så veldig, veldig forskjellig ut fra person til person. Den siste lignelsen, det er altså denne lignelsen om dommen, og er dagens tekst. Og jeg tror at den handler om Jesu andre komme. For når Jesus kommer for andre gang, så er altså bruden allerede hentet. Guds kirke er hentet, har levd i himlen sammen med brudgommen, sammen med Jesus en tid. Og når Jesus så kommer tilbake en for andre gang, så er det for å felle dom over de som ikke ble med. Første gangen. De som overlevde trengselstiden, hedningene, eller grekerne, som er kanskje bedre ord, de ikke-troende. Og vi ser i denne lignelsen at Jesus deler alle, altså han samler alle nasjoner, alle folkeslag foran sig og så deler han de to som en hyrde, deler sauene på den ene siden, og geitene på den andre siden. Og sauene, det er de som har hjulpet disse hans minste søsken, som han sier. Og geitene, det er de som ikke har hjulpet, som på en måte bare har vært til disse kongens minste søsken, som kanskje til med har forfulgt og gjort det vanskelig for disse. Det ble nevnt innledningsvis i Guds tjeneste at denne søndagen også heter Kristi Kongedag. Og det er fordi, blant annet i teksten her, så kom jo Jesus som konge. I lignelsen om brudepikene så kommer han som bruddgomm. Her kommer han som konge. Og som konge skal han også felle dom. Og da er det alle hedningene eh, som står for dom. Og så er det da disse som har hjulpet disse hans minste søsken. Som, eh, de, hvem er disse hans minste søsken? Jo, eh, forstått ut fra 5. Mosebok kapittel 17 med kongeloven og så videre, så tenkes det at dette er rett og slett jødene. Kongens folk, hans egen, egne landsmenn, de han er en del av, for Jesus var jøde. Og at de som har hjulpet dem gjennom trengselstider og vansker og alt sånt, de blir rettferdig gjort genom disse gjerningene og får del i himmelens glede, i evig liv. Henger dere med? Sånn passe? Ja, det er kjempelett stoff på en sønn og formiddel Men den tyske forretningsmannen Oskar Schindler, han var ikke jøde. Han var medlem av nazistpartiet i Tyskland under 2. verdenskrig. Men likevel så så han dette forferdelige som skjedde med jødene. Så tok han ansvar, og så sørget han for at 1200 jøder ble reddet fra døden i konsentrasjonslærne som nazistene hadde under 2. verdenskrig. Han satte sitt liv, sitt rykte, alt han var, på spill, og gjorde det dermed høyst personlig. Hadde han blitt avslørt i et øyeblikk der, så hadde han antagelig blitt henrettet på stedet, hvis det var klart vad han hade gjort. Men han gjorde det allikevel. På graven hans, han er gravlagt i Jerusalem, på graven hans, ser dere kanskje ikke eh, veldig godt, men i navnet hans, og så er den en hebraisk tekst, og så står det noe på, engelsk, eh, nei, på tysk under der, om at han som var frigjøringsmann for 1200 forfyllte jøder. Men på hebraisk der i mitten, så står det en rettferdig bland folkeslagene. Som jødene har risset in og sagt noe om, og som, som det passer väldigt in i denne teksten her, fordi nettopp han var en ikke trone, men som gjorde dette. Så sier dette noe om denne lignelsen, sier noe om eh, hvem den er rettet mot, men så sier den også, tenker jeg, noe veldig viktig om vårt forhold til jødene. Fordi eh, jeg vet det tidligere har vært en mye sterkere tradisjon på dette med å være opptatt av jødene og deres sak. Så opplever jeg at både i mitt liv og i kirkene generell så er vi mye mindre opptatt det nå men Gud er opptatt det og jeg tror kanskje at vi ska være mer bevisst på det fremover så ska ikke jeg si nå hvordan det kommer til se ut men jeg tror det er viktig at vi er bevisst på dette og lignelsen her er med på nettopp å fortelle oss som det Ok, nå har jeg sagt mye om og, og, og samtidig lite om disse tingene. Det kunde vært sagt mye, mye mer, og jeg vet långt fra allt om disse tingene. Men jeg tror att det likevel er noen viktige perspektiver her som vi tar med oss i møte med denne teksten, i møte med vår forståelse av tiden och ikke minst eh, vår egen plass i dette scenariet. For dagens text, om dette å disse mine minste søskenen, har eh, endret seg i tolkning, og kanske er den så ekstremt tolket i dag at den kan bety noe følgende som dette. Har du noen klær du ikke bruker lenger som er på loftet, som kunne vært veldig praktisk for deg å rydde og få ut av huset, ja, så gi det til en veldig ledig organisasjon. Har du noe småmynt i lommen eller i vesken din, eh, sedler er litt voldsomt, men har du noen mynter, så gi det til någon tiggeren som sitter der borte men ikke gjøre et sånt veldig stort nummer ut av det. Gi penger til tv en god sak i år, eller bli fadder, det er en flott måte. Og så er allt dette bra og viktig, men det er bra i den forstanden at det er bedre enn ingenting. Og så er det samtidig ikke bra, for det er en upersonlig og ansvarsfra skrivende måte for oss som kristne å møte behovene i verden. Fordi behovene i verden er noe helt annet enn og kunne kjøpe seg en brødskive, for jeg fikk en tir, eller, og så videre. Selv om det er viktig, så er det et helt annet perspektiv. Kjenner kanskje det kinesiske ordspråket «gi en mann en fisk, han har mat for en dag». Lær han å fiske, han har mat for resten av livet. Og der tror jeg det ligger noe viktig for oss. Jeg skal komme tilbake til det. Men hva kan vi gjøre? Hva kan vi gjøre i vår hverdag, i våre liv? For det første så tror jeg det handler om å ta emot, dette som er gitt oss. Dette som Jesus kom eh, og sørget for at vi skulle få del i. Jesus kom, han snakket om den hellige ånd, han ga oss den hellige ånd for at vi skulle ta han imot, eh, tro, bli fylt av han, ledet av han og leve, basere vår relasjon med Jesus på den hellige ånds i våre liv. For den hellige ånds primære oppgave Først og fremst, det viktigste han gjør, det er jo å hjelpe dig å fokusere på Jesus. Så når vi gir han plass i livet vårt, han får oss, så hjelper han oss til å se tydeligere hvem Jesus er, og følge han. Oljen på lampen til brudepikene, som symbol på den hellige ånd, sier noe om hva som er fundamentalt for Guds kirke også. At den hellige ånd er nøkkelen, både for brudepikene, når de skal komme Eh, der men også for hvem vi er som menighet og så vet jeg at mange har hørt og sett og opplevd rare ting med den hellige hånd. så tänker jeg det, det handler litt om hvordan vi mennesker håndterer dette men jeg tror det er mye viktigere at vi tänker på at dette er en Gud selv fra hans hjerte til vårt hjerte som gir oss för at vi ska få lov til å leve med han og bli ledet av han i vår vardag og få Alt vi trenger til vårt liv sammen med han. Så ikke frykt den hellige ånden basert på hva du har sett og hørt eller noe sånt, men ta han heller imot i ærefrykt for hvem det er som faktisk gir deg sin hellige ånd. Og stol på han, at han vil lede deg, at han vil gi deg det du trenger der du er. Fordi den hellige ånd er kraft og styrke. Han er visdom og kunnskap. Han er hjelp og trøst i vår etterfølgelse av Jesus. Og for det andre, ta, ta i bruk det som er gitt. Vi har altså, i, hvis vi på lignelsen om talentene, så har vi altså alle fått minimum en talent. Og vår bruk og forvaltning av den gir altså en anledning til å legge til i våre liv. Til å gi eh, vår tjeneste våre eh, lengster og ønsker, vad vi gjør i forhold til andre, at det får en større tyngde, en större betydning. Et talent, det er i utgangspunkt en, vekt, nei, ja, en vektenhet, som senere ble en mynteenhet, for det var jo det som ble mynter som man veide hele tiden, ikke sant? Men det var en vektenhet, og det betyr, tenker jeg, at det å få et talent, det gir en større tyngde i livet vårt. Og så det, den tyngden er noe Gud gir, som han ønsker å bruke i oss og gjennom oss. Sånn at ordene vi bruker, ofte så opplever vi at vi er så opptatt av å bli så kunnskapsrikke og flinke, og selv på en måte ha kontroll på dette ordet som vi skal gi videre. At vi skal liksom eige ordets makt. Men så tror jag at hvis vi stoler på at den hellige ånden skal gi oss rette ord til rette tid, så tror jeg det er en helt annen tyngde enn om jeg selv har kvalitetssikkerhet hva jeg skal si til min neste. Og like så med våre handlinger og alt dette. Jeg sier ikke at det er ubetydelig å lære å med det for all del. Gud bruker det. Men vi må ikke glemme den hele ånden i dette. Vi må ikke vad Gud har gitt oss, disse talentene, for det där tänker eh, tenker det bruker. Når vi tar i bruk det som har gitt oss, så tror jeg også at eh, vi vill oppleve mye. Og det tredje og siste punktet er at vi gir det som er vidt gitt oss. Det er flott og viktig, tenker jeg, at vi gir av vår overflod, av vår rikdom, til mennesker som trenger det, og bruker av vår tid. Jesus gjorde det, og vi skal gjøre det. Men Jesus ga alltid også noe viktigere. Han hadde alltid et Guds rike perspektiv når han møtte mennesker. Og hans mål var å få lov til formidle noe fra sin far, fordi det kan forandre livet, altså å lære en man å fiske fremfor å bare gi han noen kroner og så har han litt for dagen. Og det, tänker jeg, er et viktig perspektiv for oss som kristne. For det viktigste for oss selv i møte med Gud er jo å se hva han har gjort for oss, ta imot det og få lov til å erfare og leve i det. Og det, tänker jeg, det må komme høyere i vår bevissthet på vad det faktisk er vi får lov til å av det som er gitt oss. At vi kan be til Gud om at han ska hjelpe oss å formidle noe av hans rike der vi er. Ser vi på Peter og Johannes, da de i Apostelsgjerner 3 gikk forbi en tigger på vei inn til Jerusalem, det som heter Fagerporten. Så spør han liksom, kan jeg få, kan jeg få noen små kroner av deg, ikke sant? For jeg er lam her, jeg trenger mat. Og så sier da Peter, sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, reis deg og gå. Er det Peter får lov å formidle der? Peter og Johannes og de første kristne, de hade tatt imot det som var gitt. De var blitt fylt av ånden på pinsedag. De forvaltet de talentene som var gitt dem, og i den forvaltningen, så fikk de også lov å være med og gi Guds rike inn i menneskers liv. Nå står det ikke veldig mye om denne tiggeren etterpå. Ikke sant? Anten at han ble forhørt og litt, og han var liksom, jo, det var Jesus, ikke sant? Eller disse som trodde på Jesus, som uh, gjorde dette. Og det er klart dette gjorde noe i livet hans. Nå skal vi få lov å stå i dette. Så uh, tänker jeg at uh, vi må... Utfordre oss selv på et vis. Vi må ta steget lengre enn det å på en måte, gi av vår overflod. Men vi må se hva det er som er gitt oss. Hva det vi får lov til å av? Og så tenker jeg, om du bruker mye tid på å sette deg inn i det først, så tenker jeg det er et kjempeviktig punkt. Jo mer vi forstår av vad Jesus har gjort for oss, jo lettere er det for oss å formidle det videre. Men jeg tenker, Gud har satt mennesker i livene våre. Mennesker som kanske vi lengter etter, skal få lov til å se hvem Jesus er, få lov til å ta imot ham. Og da er det en del på å si, okay, Gud, du har gitt meg talenten. Du har gitt meg din ånd. Og må du utfordre ham mer på hva som har gitt? Og si, «Gud, jeg ønsker å stå i dette. Jeg ønsker bli brukt av deg.» Og så jobbe med dette, og du har kanskje det mange ganger. Men har bare lyst til å si, «Fortsett å strekke ut armene. Fortsett å prøve å få dette til.» Så tenker jeg at nøkkelen er på en måte å velge å tro Gud, selv når det er vanskelig å regne med han. At når vi tar noen steg i tro, så regner vi med at han er med. Akkurat sånn som Peter som sier «Reis deg og gå», som en ganske heftig greie. Vi sier at alle skal ut og gjøre det. Det handler om hvilken talent du har fått. Sant? Jeg tror Gud kan bruke alle etter sitt hjerte, og på forskjellige måter der vi er. Og så har vi fått det i eie, det er vårt privilegium, så vi få lov til å forvalte det og gi det videre. Og det tenker jeg, det er noe av det flotteste et menneske kan oppleve här på den jorden. Og så tenker jeg, i tillegg, som et siste lille perspektiv, mitt siste lille avsnitt, når vi det dette sammen, for alt det Jesus hade gitt oss, og så er det fordel på oss, så tänker jeg at når vi kommer sammen og finne styrke i å stå sammen om vad Gud har satt oss som menighet for å gjøre. Når vi retter fokus mot det å formidle Guds rike til mennesker. At det er det som er det viktigste. Og så bruker vi kanske alle disse andre tingene som midler for å hjelpe oss til det. Men å få lov å formidle det viktigste når vi gjør det sammen. Når vi kommer sammen her som menighet med en sånn felles forståelse og hvem vi er, for sammen så er vi Kristus, den oppstandende Kristus. Alt han eide, ga han oss, og det får vi lov til Så vi er Jesus her i Stavanger. Og sammen med de andre menighetene så tror vi kan utgjøre noe fantastisk. Men om vi begynner med oss her, og tänker Jesus, hva er det du lengter etter? Hva er det du brenner for? Hvorfor kom du? Hva kan vi få lov til å stå i? Hva skal vi få lov til å være hjelpemiddel og en del av? Så tänker jeg, da begynner det bli spennende bønder. Da begynner det å være spennende ting som ligger foran oss. Jeg tror vi som enighet har ett fantastisk potensial til å stå i noe mye større og erfare noe som sprenger de grensene som vi alle sitter med hver for oss. Noen har opplevd mye, noen har opplevd lite. Jeg tror Gud har store ting for oss i vente, skal vi be. Kjære himmelske far, takk deg, Herre, for att det er du, Herre, som er sentrum. Det er du som kommer oss i møte. Det du som gir av ditt til oss. Det er du som, å, uten, som har gitt alt for oss, Herre, som ønsker at vi ska eh, ta det i bruk og leve i det, Herre. At vi ska få lov til å det du har gjort, Herre. Få lov å leve i det og bruke det. Og få lov til å... Eh, Levet liv som ligner det vi leser om at Jesus levde, og altså som disiplene hans fikk leve, den første kirke fikk leve, Herre. Hvor vi ser at avhengigheten til dig Herre, liv i relasjon til dig er kjernen, er det viktigste. Og så vokser frukten og alle mulighetene i livet ut ifra det. Herre, jeg ber at du skal legge en lengsel i oss, Herre etter å komme tilbake til røttene, etter å finne hvile i vår relasjon til deg, få lov til se at vi er barn hos deg. Vi er ikke først og fremst arbeidsmenn som har liksom fått et oppdrag å gå ut og gjøre dette, men vi er barn som får lov til komme, får lov til å være, og som får lov til å vokse hos deg, Herre. Og så lar det oss få se mer og mer av hvem vi er, og så får vi ta del i større og større ting, Herre. Men ber har att vi ska få oppleve det, var enkelt og så vi som menigheter. För då satt oss här herre i Stavanger med en hänsikt. Och här är tror att vi har mycket ännu att oppleve, mycket ännu att se. Og jag tror att eh, vår by på ny ska bli berört herre genom det kyrkan gör, både genom missionskyrken, genom eh, baptisten og frelsesarmén og metodisten och Norske Kirke og IMI-kirken og alle kirkene som er runt i byen vår, Herre, som elsker dig. Herre, hjelp oss. Og takk, Herre, for att du har gitt alt allerede, Herre. Så la oss gå in i det som er gitt, Herre. Og så får vi lov til å leve enda nærmere deg. Så er det ikke enkelt. Men Herre, du har sagt at du er med, og du ønsker å oss. Og du har oss den hellige ånd til å gå sammen med oss hele veien. Herre, velsigne oss som menighet, velsigne oss som dine barn som etterfølger av deg, og hjelp oss her å få se stadig mer av hva du har gjort, og hva som har gitt oss i Jesus Kristus. Vi ber i Jesu navn. Amen.